0: Hola y bienvenidos sean a Freak Noob News En esta ocasión vamos a estar hablando de uno de los mangas más geniales y de terror que han existido en los últimos tiempos Pero antes que nada pues nos vamos con nuestras redes sociales que son a través de Facebook nos encuentras como www.facebook.com diagonal Freak Noob News A través de Twitter nos encuentras como arroba Freak Noob News Y a través de Tumblr nos encuentras como Freak frecnubnews.tombler.com De igual manera recuerda seguirnos a través de YouTube eh, Nuestro canal de YouTube es www.youtube.com Diagonal C Diagonal News Channel Channel con doble N y bueno pues estas son nuestras redes sociales donde puedes estar siguiendo aquí al podcast si es que deseas estarnos siguiendo en alguna de nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales más activas y si soy honesto pues de hecho es YouTube y Facebook. En YouTube podrás encontrar varias reseñas de cómics, vas a poder encontrar algunas entrevistas que ya también he subido aquí al podcast. Y varias reseñas de películas, esta semana, bueno la semana pasada. Ya están disponibles las reseñas de las películas de Alicia en el país de las maravillas, la reseña digo Alicia a través del espejo, la reseña de las tortugas ninja, y de igual manera ya podrás encontrar las reseñas de cómics como I Hate Fairyland, Invasor Sim, DC Universe Revert, o Revert, o como se pronuncie, Diablos, me cuesta mucho esa palabra, DC Universe, DC Universe Revert, Revert. Rebirth, algo así, ¿A ustedes saben a cuál me refiero. Eh, bueno, ya están disponibles esas reseñas. Y en esta semana ya estaré actualizando el I Hate Fairy Land número 4 y I Hate Fairyland Fairy número 5. Y obviamente también estará disponible un video sobre el manga de El Niño Gusano, que es el tema del día de hoy. Eh, bueno sin más nos vamos con los saluditos de esta semana, esta semana finalmente ya llegamos a los primeros 300 en Facebook, Yeah, eso es genial, ya se veía muy lejos la cifra de los 300 ya que... Eh, no, estuvimos mucho tiempo estancados en los 280. De verdad, así estuvimos como dos o tres meses. Y eso fue muy preocupante. O sea, la página no crecía. Y es curioso porque eh, en eh, Twitter eh, sí subimos una considerable cantidad de seguidores. Pero eh, en Facebook no subíamos absolutamente nada. De hecho, incluso las reproducciones en YouTube han estado subiendo semana con semana, pero Facebook no subía y no sabía por qué, pero ahorita ya finalmente nos desestancamos y ahora tenemos ocho nuevos me gusta en lo que va de la semana, de verdad, muchas, muchas gracias, eh, muchas gracias por su apoyo y bueno... Eh, sin más, mandamos saludos a Andrés Cruz Ortiz, que siempre está ahí al pendiente del Facebook, eh, dándole me gusta, reaccionando a algunas imágenes... Mandamos saludos a Almaranda. Mandamos saludos a dos de nuestros nuevos seguidores que son Gabriel Blengio y Elegium Platino. Mandamos saludos a mi madre, a Miguel México. Mandamos saludos a Karen Vázquez que también eh, ya le dio like a la página esta semana. Bueno, a ver, los likes de esta semana son... Gabriel Blengio Eliquium Platino Karen Vázquez, Luis Fernando Pérez Ruiz Carmix The first The first eh, to, to the, the first of his name Carmix the first of his name Así, gracias, ya yeah. Eh, bueno, desde el Café Comiquero A David Arias, a Sinjo Segura A Eli Colmenero A Junior Rafael León Jaramillo A Alon Mancina 5 A Marisol, Luci Marisol Luciano Que no, creo que ella ya la había mencionado la semana pasada Pero bueno, eh, ustedes son los nuevos seguidores De eh, la página de Freak Noob News también mandamos saludos al buen Andrés Güelletlel, a este Oscar Palominos, mandamos saludos a Vicent Mazga, mandamos saludos a Lucho Rosas, a mandamos saludos también a Melissa Seymour, mandamos saludos a Araceli Cadena Mesa, mandamos saludos a Pedro Ulises Cervantes González, a Sandy Bell Mochita Arzola, algo así... También mandamos saludos a Pierre Paz, para a Rodolfo Antonio, a Darío Gómez, al buen Joe Pike, a Eli Colmenera, algo así, a Junior Rafael León Jaramillo, a Randy Estrella Chan, a Orlando Arroyo. Mandamos saludos también a Diego Jarse, a, a, bueno, a Andrea Cruz Ortiz, ya lo mencionamos. Y Miguel de Cordier también mandamos saludos personalizados o más personales aquí por decirlo de alguna manera. Al buen este Rafael, así se llama, si no me equivoco, así se llama Rafael, eh, ahorita verifico bien. Bueno, mandamos saludos así a Orlando Arroyo, que pues ya se los dimos aquí sus saludos, pero también le pidió por mensaje que le mandara saludos. Y a, a Rafael Rodríguez, que este, igual por mensaje aquí le mandamos sus saluditos. Eh, muchas gracias por estar al pendiente de la página de Facebook, ya somos 305 eh, noobsters, no sé cómo llamarnos, Freak Noob News, ya 305, okay, que cool, o sea, 8 likes en esta semana la página, eso es wow, que awesome. Y bueno, ahora mandamos saludos a las personitas de Twitter, a nuestros followers, a las personas que nos siguen semana con semana. También les recuerdo que nuestro Twitter es arroba freaknubnews. Ahí pueden encontrarnos, ahí pueden seguirnos. Y pues está bastante padre, así que háganlo, está, está chido. Bueno, esta semana, el día de hoy, desperté y vi que Day Sunday. Eh, nos estaba siguiendo y vi que tenía una palomita arriba. Bueno, una palomita azul. yo me quedé de ¿Quién diablos con una cuenta verificada me está siguiendo? Y ya me metí a ver quién era Tay Sunday. Y es el chico del Chocolate Rain. Es de... Eh, Chocolate Rain o algo así. Y bueno, nos está siguiendo. Yo ya también le acabo de dar follow back porque nos sigue siguiendo. O sea, no es broma. Eh, a Brandon Petit que también... Es este... Tiene eh, la... La palomita azul, le verificado, me metí a ver quién era. Y es un cantante, tiene más de 600 mil seguidores. Gracias por seguirnos, en serio. No sé cómo llegaron a FreakNook News, pero está cool, o sea. Gracias, muchísimas gracias por seguir FreakNook News. Oye, mandamos saludos a OBG 888, al buen Jima Yael Medrano. De el Freaky Podcast, un podcast que les recomiendo bastante. Les, re, les mando saludos también a La Cueva del Nerd. Eh, la Cueva del Nerd es otro podcast muy bueno, es una página de noticias muy padre. Y de hecho, las noticias que siempre damos en Freak Noob News, las sacamos de La Cueva del, del Nerd y de Tomos y Grapas. Así que, si quieren ver las noticias antes de que yo las suba aquí al podcast, que de hecho me imagino que todo el mundo ya sabe las noticias que doy, pero... Pues yo me siento feliz dando las noticias porque el podcast se llama Freak Noob News y regularmente nunca doy las noticias, que son las news, así que... Eh, para hacer honor al nombre pues damos las noticias, quizás ya un poco pasadas, pero pues damos las noticias y las noticias las sacamos honestamente de la página de La Cueva del Nerd y de este, Tomos y Grapas, dos grandes podcasts que tienen que seguir, muy divertidos muy informativos, pero también quédense escuchando Freak Noob News, eh, mandamos saludos a Trooper JB007 a Godsbuster México a eh, El Rolas, mandamos saludos a Hades Calaverita muerta, a Roger James Hamilton a Scott Koblish a este, a la mole Comic Con, mandamos saludos a ver esto va a estar largo a Gustavo HT mandamos saludos a Jure Leonard UR Leonard a Chef Ale Mesa mandamos saludos a De Alcan a Sexy Deadpool ...a Jorge Flores Ocampo... ...a Ferceye CP... ...a Celtín Cedillo... ...y a nuestros queridos amigos de Comic Corp... ...que siempre están ahí al pendiente del podcast... ...para compartirlo en las redes sociales... ...de Twitter... ...y bueno... este ...estos han sido los saludos de esta semana... ...ah, miento, miento... ...faltan los saludos de Tumblr... ...que tenía mucho que no mandábamos saludos... ...a la gente de Tumblr, honestamente... ...ahora sí una disculpa... ...pero eh, hay algunos... Eh, usuarios que sí están al pendiente del Tumblr que están ahí compartiendo las pocas notas que subimos que subimos una nota casi cada dos semanas pero hay notas eh, los videos y los podcasts siempre están actualizados en Tumblr y mucha gente ve de esta manera y en Tumblr eh, los ven los cómo se llaman eh, los ven los videos ven los podcasts y este, y pues están ahí activamente. Y bueno, de hecho, a, a, justamente ahorita acaba de llegar una notificación de que a Bernard Bern Cangel le acaba de gustar el video. Eh, bueno, le gustó el video de I Hate Freeland. Muchas gracias. Mandamos saludos a Asqua Diagonal Azul. Mandamos saludos a Class S Diagonal Creepazoid. Mandamos saludos a Isla Sander. A I Love CDs. A. Fair Shares y este A Ascua Diagonal Azul eh, nos ha estado, este, nos da muchos likes, nos da reblogs, ya sigue el blog también. Muchas gracias por estar aquí al pendiente de la página de Freak Noob News. Ahora sí, ya sin más, nos vamos a las noticias de esta semana. Y esta semana estuvo pues muy relajada en cuestión de noticias, ahora sí no hubo noticias explosivas en el medio del cómic y esto es comprensible tomando en cuenta de que la Comic Con está a casi un mes de distancia y que las grandes convenciones pues ya están en cuestión de semanas, muchas noticias regularmente se guardan para este tipo de eventos. Y bueno sin más pues nos vamos aquí a las noticias de esta semana. IDW anuncia que el universo Hasbro tendrá su continuidad eh, propia de los cómics, incluidos los Transformers. Después de que Paramount anunciara que iba a tener un universo cinematográfico Hasbro interconectado ID... W llevará el mismo concepto a los diferentes títulos de la licencia, incluyendo los Transformers. Revolutions será un evento que dará pistolazo de salida a esta iniciativa y cruzará las historias de Transformers y G.I. Joe con nuevas series de Micronautoras, ROM, Action Man y Masks. Dentro de la misma continuidad Revolution es un evento que tiene sus raíces En conceptos que se introdujeron En Transformers Desde el primer número que publicó IDW allá por el año Del 2005, finalmente eh, van a poder ser capaces de construir un universo compartido en el cual van a estar incluyendo títulos como G.I. Joe, Transformer, Mask, entre muchos más y bueno con esto pues vemos que eh, lo de unir universos como Marvel lo hizo en el cine estará funcionando bastante bastante bien ahora también con los juguetitos yo no soy fan de los juguetes de Hasbro si soy muy honesto eh, quizás lo único que me llame No, no eso ni siquiera es Hasbro No, lo siento, no soy fan de los eh, Títulos de cómics, de juguetes No me gustan los Transformers Me gustaba la caricatura de los Transformers Pero a ver qué tal le va A este A este universo compartido en los cómics en otras noticias, el escritor de Journey 2 está adaptando Jupiter's Legacy de Mark Miller y Frank Wyattlip al cine. Los escritores Brian y Mark Gome, bueno, escritores de Journey Go, están escribiendo la adaptación de la aclamada obra de Image Jupiter's Legacy, que por cierto, esta obra ya eh, la están publicando aquí en México en tomos, de verdad, si no lo han leído, esta es una de las más grandes obras de superhéroes de los últimos tiempos es una carta de amor al género de superhéroes tal cual lo fue Starlight de verdad tienen que comprar este cómic de Mark Miller es hermoso en todo sentido, es sensacional, es espectacular. Yo se los recomiendo al 100% y es más, me comprometo aquí en Free Noob News a, por parte de los especiales que estuvimos teniendo de Mark Miller que hablamos de Kick-Ass, que hablamos de Starlight, que hablamos de Superior, que hablamos de Nemesis, eh, sacar el especial de este cómic de Jupiter's Legacy porque es una de las obras más padres, más emocionantes y más bonitas del género de superhéroe que se han publicado últimamente. Ok, después de esto, eh, continuando, el drama multigeneracional sobre los descendientes de los superhéroes fue realizado por los veteranos de la industria Mark Miller y Frank Quietly, y el mismo Miller está produciendo la, la futura película junto con Lorenzo Di Bonaventura, quien es este productor de Transformers y Constantine según ha informado comicbook.com los Guns ya se han reunido con Millar y están trabajando duro en el guión entre las cosas que ellos comentan es que amamos que sea una historia de superhéroes sobre la familia como se, se toma un gran icono heroico que hace que todo el mundo se identifique con él, la relación con su madre, su padre, su hermano, su hermana o sus hijos, se siente muy humano, cuando nosotros éramos pequeños tuvimos que lidiar con ese legado, esa carga de estar a la altura de lo que han hecho los que te preceden, ese sentido de que el pasado era todo glamour y nobleza mientras que nuestra generación era algo menos, una caída de un miembro de nuestra generación, podía hacer que se levantase para hacer algo grande, Mientras que en otros casos podías terminar sentándote siendo un inadaptado y una decepción. Esta es la lucha que tiene lugar en Jupiter's Legacy. Lo que estamos muy emocionados por llevar a la pantalla grande. Y bueno, tras el éxito de Jupiter's Legacy, hablando del cómic. En 2015 se lanzó una precuela llamado Jupiter's Circle. Y la secuela Jupiter's Legacy 2 llegará a las librerías americanas. A finales de este mismo mes por el mismo equipo creativo que la obra original, o sea Mark Miller y Brian Quietly eh, de hecho ya salió a la venta el miércoles pasado el este, Jupiter's Legacy 2, no he tenido la oportunidad de leerlo espero pronto hacerlo y bueno, en otras noticias eh, ahora ya pasando como que más al tema de Marvel Comics resulta ser de que eh, la 20th Century Fox pidió disculpas por el controversial espectacular de eh, En el cual vemos a este a Apocalypse eh, Arrucando a Mystique Dios, ya es que... No, no puedo con esto, de verdad El tren del mame está a todo lo que da eh, Esto es una reverenda tontería, si somos honestos eh, lo, ¿por, qué, por, ¿Por qué pidió disculpas? Porque hubo una campaña en contra de esto en, en Estados Unidos En la cual decían que esto era violencia de género y bueno, o sea, este es el villano, nadie quiere ser como el villano, o sea, preocúpense si el que la estuviera ahorcando fuera el profesor Javier o fuera Wolverine o fuera alguien por el estilo, o sea, ellos son los buenos quienes todo mundo quiere ser bueno, pero pues nadie quiere ser el malo, el malo es de despreciable y hace cosas despreciables. Y está bien porque es el villano de la historia, la persona a la que tienen que vencer, la persona a la que tienen que destruir. A este paso, como bien comentaban en un post, lo único que van a terminar haciendo los villanos va a ser pisar el pasto. O sea, diablos, qué estupidez, qué tontería. Espero esto no afecte a las demás películas de superhéroes y, Dios, de verdad, de verdad, eh... Eh, yo estoy en contra del machismo Yo estoy en contra de todo este tipo de cuestiones Pero cuando son cosas que de verdad eh, son injustas Cuando son cosas que de verdad eh, están eh, violentando un tema Por decirlo de alguna manera Pero cuando se trata de este tipo de tonterías Pues no son más que eso Son simples tonterías Y bueno, el internet no se dejó esperar Y empezaron a subir una de memes increíbles En la página de Freak Noob News en Facebook y Tumblr ya podrán ver algunos de estos memes en los cuales aparece Freezer, por ejemplo, pidiendo disculpas por ahogar a este Goku porque incentiva la violencia contra los Saiyajins. Vemos este a Hulk pidiendo disculpas por ahogar, por ahorcar a este el profesor Javier por. Que esto incentiva la violencia contra los cíticos. Y vemos uno muy genial en el cual dice... Adolescentes piden disculpas por eh, jalarle el cuello al ganso. No sabían lo que hacían. eso fue uno de los mejores memes que yo encontré en la red. Fue muy divertido, fue muy genial. Y en serio, por favor, déjense de tonterías. Y luchen por las cosas que de verdad vale la pena quejarse. Por las cosas que de verdad son eh, desigualdad. Por las cosas que de verdad son injustas. No por este tipo de tonterías. Y ahora continuando por el lado de Marvel Studios, Joe Quesada asegura que Marvel tiene los derechos de eh, para la televisión y para el cine de Namor, el primer mutante. Comic Book Resources hizo notar este jueves por la noche la entrevista realizada a Kevin Smith para su podcast Fat Man on Batman. ...con el director creativo de Marvel, Joe Quesada... ...que por cierto, Joe Quesada tiene uno de los dibujos más impresionantes... ...de toda la industria del cómic, el señor dibuja espectacular. Continuando con esto, donde se entiende que Marvel ya tiene de regreso... ...los derechos para cine y televisión de Namor... ...los cuales anteriormente habían sido descritos por Kevin Fish... ...el presidente de Marvel Studios como complicados. Durante la entrevista, Smith le preguntó a Quesada... ¿Quién tenía los derechos del submarinero? O sea, de Namor. A lo que Quesada respondió que Marvel. El director creativo agregó... No puedo hablar por estudios, pero hasta donde sé, sí. Nosotros lo tenemos. No está en Fox, no estén en Sony. Y ante la posibilidad de ver a Namor en el universo cinematográfico de Marvel... Joe Quesada aseguró que él no puede confirmar ni negar absolutamente nada, odio cuando dicen esas declaraciones eh, las declaraciones de Quesada sobre este tema, los puedes escuchar en el este podcast de Fat Man on Batman número 129 eh, es un podcast eh, de Joe Quesada y bueno esta declaración está a partir del minuto 41 eh, con 15 segundos, que precisos son aquí señores, y bueno para ir Ir cerrando con las noticias eh, Resulta ser de que... Ah, espera, falta el corte de noticias Ahí está, suena bien bonito Lo que no Bueno, eh, la película de The Flash ya tiene a su nuevo director Dop eh, Digo, Rick Fujiyama Fumujiwa Rick Fa Rick Fumujiwa Responsable de la cinta independiente Dop será quien se encargue de estar tomando el puesto del director como el nuevo director de la película de The Flash el director nige nigeriano americano estará tomando las riendas del proyecto luego de que Seth Graham Smith dejara la cinta el mes pasado Es Miller quien ya debutó en el papel de de The Flash en la película de Batman v Superman Down of Justice será el protagonista de esta cinta recuerdo a información de Variety, la salida de Grange Smith del proyecto se debió a que el estudio estaba en búsqueda de un director con más experiencia para hacerse cargo de una cinta de gran presupuesto según Variety eh, tanto, tanto Seth Rogen como Warner Studios terminaron en buenas manos terminaron en buenos términos Después de su salida Y bueno, este aquí ya no sabemos si de verdad se salieron porque buscaban a alguien más O porque este eh, Este director realmente se salió Al ver los malos resultados de Batman y Superman Muchos dicen que pues este es el verdadero motivo de su salida De su salida, mejor dicho Y bueno, con esto nos vamos a las noticias express de esta semana ¿Qué? Batman B Superman estará llegando en formato digital a finales de este mes y en formato físico a mediados del mes de julio. Jeff Jones revela lo obvio y es que el título de la película de la Liga de la Justicia será nada más y nada menos que La Liga de la Justicia. Así, sin más, sin menos, y esto se debe a los rumores que habían estado saliendo de que la película podría tener nombres como eh, Justice League, Ghost A God Among Us, entre otros más, pero bueno, ya salió Jeff Jones a revelar que la película será nada más y nada menos que Justice League. Gillian Anderson se une al elenco de la serie de American Gods, adaptación del libro American Gods escrito por Neil Gaiman. Bill Skarsgård será el payaso Pennywise en el reboot de ESO. También este, tenemos que Brian Larson encabeza las listas de candidatas a interpretar a Capitán Marvel. Hasta el momento el día de hoy todavía no se hace anuncio oficial, o sea que ella todavía no es de manera oficial Capitán Marvel, pero es una fuerte candidata a hacerlo. Recordemos que cuando se tenían los castings para el nuevo Spider-Man, este, muchos decían que un actor ya estaba 100% asegurado de que fuera este, Spider-Man incluso se mencionaba a este Asa Butterfly pero resultó ser que no, que terminó siendo Tom Holland así que pues todavía no hay nada en otras cosas Robert Kierman eh, anuncia que la serie de The Walking Dead jamás va a spoilear el cómic el Jeff Breich Jeff Breich, Breich se une al elenco de King x -Man, The Secret Circle y The Rock será Doc Savage. Dios, por favor, ¿por qué tienes que poner a The Rock en todas las películas de superhéroes y cosas por el estilo? Y bueno, hasta aquí las noticias del de día de hoy. Y bueno, esta semana me gustaría estrenar una nueva sección que pues ya le traía ganas, pero pues no sabía cómo crearla, ni cómo estructurarla, ni nada por el estilo. Y bueno, esto es Feel the Beat, un lugar donde voy a estar hablando un poco de música y cosas por el estilo. Feel the Beat, el pulso de tu vida. Feel De Beat nace como un concepto en el cual... Eh, como muchos sabrán, yo estudio música y por lo consiguiente me gusta mucho la música. Pero no encontraba un lugar en donde poder compartir algunas ideas de algún disco que me gustara. Eh, hablar de ciertos conciertos a los que he ido y que me gustaría hablar. O este cosas por el estilo, o sea, noticias de música, noticias de festivales. Yo me quedaba pensando de que podría hacer otro podcast hablando únicamente de pura música, hablando y de, de discos, hablando de bandas, y lo cual fue una idea que me estuvo rondando la cabeza durante mucho tiempo, y después me quedé pensando, bueno, pues ya tengo Freak Noob News, en la página de Freak Noob News, como las personas que siguen la página, pues se darán cuenta que publico cosas de cine, que publico cosas de música, que publico cosas de cómics, de series de televisión, y que no me cierro a un solo género que son este hablar de cómics o cosas por el estilo y me quedé pensando bueno o sea si sí, el podcast o bueno más bien la página del podcast no la estoy encasillando a puras cosas de cómics o relacionadas el podcast podría tomar un poco ese sentido y quizás a muchos no les guste eh, esta nueva sección pero honestamente era algo que pues, yo ya quería hacer, era una sección que pues sí me gustaría haber tenido desde hace mucho tiempo, pero por decidioso no la hacía, pero bueno, ya aquí está Phil Beat. Y bueno, en esta semana, la semana pasada mejor dicho, salió a la venta el nuevo disco de la Cuna Coil, mejor conocido como Delirium. Este disco apenas tuve la oportunidad de escucharlo, madre santísima, qué buen disco. De verdad, me ha dejado completamente sorprendido. Delirium es un viaje al, hacia la locura, literalmente. Eh, la banda eh, en este disco, que de hecho es un disco conceptual, y eso me gustó bastante, porque quienes conozcan a esta banda italiana, la Cuna Coil, eh, sus discos últimamente habían sido como que muy rock indie, por decirlo de cierta manera. O sea, pegándole como al Brit Rock, pero no tan popero, sino con unos toques de metal por ahí, por atrásito. Y eran muy buenos discos, me gustan mucho, si soy honesto, pero se habían alejado mucho de lo que ellos habían creado anteriormente, que eran sonidos, atmósferas oscuras, incluso eran catalogados como una banda gótica, ahí por inicios de los años 2000 ...y este de, en esta ocasión la banda regresa con un sonido muy potente... ...regresa con un sonido muy bueno... ...y a mí me ha dejado gratamente satisfecho este disco... ...Delirium es su más reciente producción... ...y de verdad yo la considero ya una de sus mejores producciones... Eh, ...por varias cuestiones... ...primero que nada... Hacer un disco conceptual es algo bastante, bastante complicado. ¿Y qué es un disco conceptual? Para quienes no lo saben, un disco conceptual es un disco que mantiene una misma temática durante todo el tiempo. Es este, por ejemplo, el disco de The Dark Side of the Moon, que si te lo pones a escuchar... Todo el disco es una misma canción, va en una misma sintonía dividida en 6, 7 títulos que son los nombres de las canciones. Pero a final de cuentas, eh, el disco de este, The Dark Side of the Moon viene siendo pues el mismo disco, el mismo concepto, el mismo todo durante una hora que dura el disco. Lo mismo hace este, Lacuna Coel con Delirium. Delirium viene siendo un disco en el cual... Incitan a la locura en el cual este ellos abundan todos estos temas de esquizofrenia, de locura, de misticismo, de este tipo de cosas extrañas, por decirlo de esta manera, y lo compactan en un disco de una duración de 44 minutos. Este es un disco bastante, bastante bueno, como bien se los menciono. Eh, en cuestión de reviews, porque pues también en los discos hacen como que sus reviews, no solamente en películas, la revista All Music le da cuatro estrellas, sobre 5, Kerrang le da 4 estrellas. Sobre 5, Outborn le da 10 de 10, Metal Sox le da 4 y medio. Sobre 5, Metal Hammer le da 7 sobre 10. O sea, son calificaciones muy buenas. Es este, si a mí me tuvieran que ponerle una calificación, yo sí le doy este 10 de 10. Me gustó mucho. El disco está compuesto por las canciones eh, de House of Shame. Broken Dings, Delirium, Blood tears, tears, Dust, Don't Fall, Take Me Home, You Love Me, Cause I Hate You, Gods in the Mist, My Demons, Claustrophobia y Ultima Ratio. Todas las canciones van acerca del de mismo tema. Y quizás esto puede hacer que se sienta un poco pesado, puede hacer que se sienta un poco aburrido si. Nada más estás hablando de un tema, pero la manera en lo que la maneja esta banda es una manera muy muy buena. Eh, aquí podemos ver cómo la producción del disco, que en esta ocasión fue Marco Cotti Celati, fue, pues él, se nota cómo ahora sí toda su La escuela que él trae. Igual los productores de este disco, bueno, en esta ocasión pues fue el bajista, pero los editores, mezcladores y todo eso han sido personas que este han trabajado con bandas como este Linkin Park, como Slipknot y cosas por el y bueno, y bandas por el estilo, ese tipo rock y eso se ve muy marcado en el disco. Y en lugar de que sea un retroceso o que sea una calca de este tipo de bandas, la banda la cuna Coil impregna por completo todo su estilo a este nuevo disco y logra algo muy padre, logra, logra algo muy pachón y al menos a mí sí me, sí me agradó bastante, sí me gustó demasiado. Yo se los recomiendo mucho, este es un disco que tienen que escuchar sí o oh, sí. Y bueno, ya para ir acabando con esta sección de Phil de Beat que de hecho suena muy este, muy música electrónica, me gusta mucho la música electrónica, como se darán cuenta por las canciones que pongo de fondo en el podcast, pero pues este, estoy hablando de mucho metal, eh, así que quizás debería de ponerle no sé, Phil de de Hell The Beat o algo por el estilo pero bueno, continuando con Phil de Beat ya para ir cerrando en esta sección hace un par de semanas se dio a conocer el cartel oficial de el Hell and Heaven Metal Fest y bueno, tenemos nada más y nada menos a nuevas bandas, obviamente entre las que destacan Fine Finger, Five Finger Death Punch Amon Amar, entre otras más el cartel está compuesto y bueno ya hablando generalmente por Ramstein que va a ser el único show que va a dar aquí en México Ramstein estuvo tres años sin dar ni un solo concierto y regresa para esta gira de puros tours a nivel mundial, por otro lado tenemos a Twisted Sister que va a ser la su gran debut y despedida de los escenarios mexicanos, Twisted Sister ya se despide de, este, de los escenarios, lamentablemente este año, el año pasado falleció el baterista de Twisted Sister, de hecho ya estaban anunciando la, la gira de despedida, pero ahora sí, ya es oficial, Twisted Sister se despide y va a llegar por primera y última vez aquí a la Ciudad de México, eh, como co-estelares del Hell and Heaven el próximo 23 de julio otra banda que se anunció es Ghost, bueno que no se anunció pero que va a estar siendo parte del cartel es Ghost, y Ghost es una banda que divide a metaleros como no metaleros y cosas por el estilo, o sea es una banda que divide el género ¿Y por qué la divide? Eh, si soy honesto... Yo el otro día me puse a escuchar la música de Ghost... Y no le entendí de cierta manera... O sea, es un concepto nuevo... No es una mala banda... La música que hacen es muy buena pero adentro del metal no sé en qué género encajarían, si soy honesto, o sea, yo no yo no sé en qué género, en qué parte o qué estilo están tocando, simplemente están tocando un roxillo pesado, muy melódico, muy bonito, con unas voces muy limpias, su apariencia en el escenario es impactante, Estuve viendo videos de ellos y todos salen con máscaras, este el vocalista sale disfrazado como si fuera un papa negro y eso está muy padre, está muy genial el concepto que tienen. Eh, estoy interesado en verlos en vivo, si soy en esto sí me llama mucho la atención. Y este para todos los haters que odian a esta banda y que no quieren verla ni en sueños ni nada por el estilo, pues algo bueno que en el festival va a haber varios escenarios, yo ya fui hace dos años a este festival y si no te gusta una banda hay, otro, hay otros cuatro o cinco escenarios más este con música en vivo a los cuales puedes ir. Y ver una banda que quizás no conoces y apenas la vas a conocer o ver otra banda que sea más de tu gusto, o sea aquí hay gustos para todos. Otra banda es Épica y bueno Épica acaba de anunciar que para el mes de septiembre van a estar estrenando un nuevo disco, se ve muy prometedor, dicen que va a ser el disco más épico de toda su carrera. Yo tengo ya de verdad muchas ganas de verla. Otra banda anunciada fue Amon Amarth. Amon Mar va a estar padre porque vienen con toda la parafernalia que ocupan en sus conciertos. Eso quiere decir que van a traer este pues como que sus barquitos, la pirotecnia y todo ese tipo de cosas. Vigemote, que es una de las mejores bandas de Dead Black Metal actual. Es una de mis bandas que más me atraen. Me gustan demasiado este, esta banda. Su sonido es crudo, su sonido es recio y es muy padre. Eh, tienen un concepto muy interesante. Se los recomiendo mucho. P.O.D., banda de New Metal. Suicidal Tendencies... Fear Factory, Sepultura, Suicide Silence, Dragon Force, los famosos Guitar Hero, este, Suffocation, Voivode, entre otros más. Yo, de verdad, este, este festival que fui el hace dos años, de verdad se los recomiendo mucho. Es un buen festival, eh, mucha gente tiene un mal concepto de este festival porque lo pospusieron hace dos años que iba a tocar este Guns N' Roses y Kiss. Eh, lo pospusieron para el mes de octubre y pues ya nada más terminó tocando Kiss y tocaron la mitad de bandas pero tocaron otras más como este Lim Biscuit y cosas por el estilo, Korn, bandas buenas, Rob Zombie pero pues no se logró hacer el festival de dos días y ahora regresan con un cartel muy bueno, regresan con Rammstein y este, Twisted Sister, Épica, Amon Amar, Enciferum, son bandas que creo yo que valen la pena pagar por el boleto, el costo de los boletos está en preferente $1,800 y este general $850 pesos, eh, va a ser en el autódromo Hermanos Rodríguez el 23 de julio Y unos amigos, eh, Gerardo, por si lo ubican, que ha participado aquí en el podcast Va a estar en, eh, bueno, está concursando por un lugar con su banda para este festival, Hell and Heaven Su banda se llama Cyclic Enigma, se los recomiendo mucho, vayan a apoyarlos este, van a estar tocando, ahorita ya pasaron a la semifinal, si logran a pasar la semifinal pues ya estarían en la final y si pasan en la final estarían tocando en el mismo escenario en donde se estará presentando Ramstein, Twisted Sister, Gods, entre muchos otros, de verdad apoyen aquí a mi buen amigo Gerardo y este bueno hasta aquí la sección de Feel the Beat. Eh, espero que no les haya aburrido si les aburrió, déjenme sus comentarios próximamente, el próximo programa me gustaría hablar sobre el disco de Super de este, Pet Shot Boy, o sea no todo va a ser metal no todo va a ser música electrónica voy a ir variando los géneros conforme vayan saliendo las noticias conforme se vaya dando el podcast y también como se darán cuenta pues este se podría decir que es un podcast itinerario el cual pues vamos cambiando de formato semana con semana así que puede que la siguiente semana sea un micro podcast que la siguiente semana hablemos de nada más un tema y vamos a ir viendo cómo voy poniendo la sección de Phil beat muchas gracias Gracias por haber escuchado esta sección. Y bueno, nos vamos a un corte musical. Si ya hablamos del de disco de la Cuna Koi. Pues nos vamos con Delirium. Que es la canción que da nombre a este disco. Yo soy Alri Freak. Y regresamos aquí a Freak Noob News. estamos a Freak Noob News después de esta sección de Feel the Beat. Eh, gracias por haberle escuchado y bueno ahora sí sin más pues ya entramos con el tema de esta semana Finalmente se me va a hacer hablar de uno de los mangas que ya tenía mucho tiempo que quería hablar Pero por alguna razón no se me daba el poder hablar de este manga Estoy hablando nada más y nada menos que de El Niño Gusano de Hideshi Ino ¿De qué trata El Niño Gusano? Primero que nada hay que entender que este es un cómic one shot o sea de una sola toma no es un cómic, no es un manga seriado, no es una serie, no, 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 o sea, es nada más un manga que se centra en un solo volumen y esto es algo complicado, ya que en un solo volumen tienes que encerrar toda la grandeza de tu historia, tener un principio de desarrollo y final. Muchos mangas se van a tres volúmenes, a dos volúmenes, a 60 volúmenes, como Dragon Ball para contarte una historia, no. Kideshi Ino, el maestro del horror que en esta ocasión nos trajo este hermosísimo manga, pues este pudo contener toda su historia en un solo volumen. De verdad, este bueno, en la versión española, que es la versión que yo tengo, publicada por La Cúpula, tenemos que en el cubrepolvos, por decirlo de alguna manera, en las solapas, mejor dicho, eh, vemos que aparecen descripciones de este manga diciendo un maestro de lo macabro por Horror Quartley eh, de Comics Journal menciona que Ino utiliza en sus trabajos un amplísimo muestrario de recursos narrativos con extremado acierto, un autor de imaginería bella y excesiva. Y, y, y Trama menciona, junto con Shojiro Mauro, uno de los maestros del manga de terror. Este es un manga dividido en 13 capítulos. Eh, con una... bueno, o sea, está dividido en 13 capítulos. Y en total tenemos que el manga tiene, a ver cuántas páginas Tiene 209 páginas en total este manga. Eh, hablando un poco de Hideshi no él nació en Mashura en 1946 y se trasladó a poca edad con su madre a Tokio, donde el clima de posguerra que se respiraba en Japón marcó profundamente a su niñez. Tras ver Seppuku, la nueva película de Masaki Kobayashi, y decidió que quería ser director de cine, pero la fascinación por sus que sus compañeros de clase sentían por sus dibujos lo llevó a compaginar su carrera como cineasta con la de artista de cómic. Su primer trabajo, su hace o sudor frío, vio la luz en el año de 1967. Tras publicar en diversos colectivos, en 1978 apareció su primera novela gráfica. Su inimitable estilo le ha puesto a la cabeza del manga de terror y ha influenciado a la siguiente generación de dibujantes como Kenako y Nuki. Honestamente no conozco muchos de estos nombres. Eh, o puede que los conozca, pero no sé qué son ellos. Soy muy malo con el japonés o aprenderme nombres de mangakas. Y bueno, ¿de qué va el niño gusano? El primer capítulo del niño gusano se llama Gemidos. En este capítulo nos presentan de manera de flashback. ...que hay una familia completamente aterrorizada... ...que están discutiendo qué hacer con uno de sus hijos... ...que ya no pueden seguir así... ...que necesitan estudiar y que pues no pueden ser una familia ordinaria... Eh, ...acto seguido vemos que nos presentan a un niño completamente feo... ...con la cabeza deforme... ...y está asquerosísimo, está grotesquísimo y mega enfermo... ...y da asco, de verdad, da asco el niño... Esta historia nos presenta la historia de Sanpei y Noto, que pues era un niño de aspecto enfermizo que pues era un completo antisocial. Posteriormente ya llega el capítulo 2 en la página 18 llamado El niño gusano. Aquí vemos como este niño que se llama... Sanpei Inomoto o Hinomoto, honestamente no sé bien cómo se pronuncia, pero este niño tiene una fascinación con los gusanos y está en clase y llevaba serpientes y llevaba gusanos y se ve muy asqueroso, se ve muy grotesco y rompe completamente con todos los demás personajes, de por sí los dibujos están hechos de una manera un poco extraña, este personaje se ve todavía muchísimo más extraño que todos los demás personajes es un completo inadaptado social eh, sus compañeros le hacen bully y pues se ve claramente que es el personaje al que nadie quiere, al que todo el mundo detesta y él, este pues es el niño del que siempre abusan y es el niño inadaptado social, llega a su casa llega a su familia con su familia y encontramos que en su familia tampoco lo quieren o sea él tiene otros dos hermanos y él este sus dos hermanos son personas ejemplares personas que van bien en la escuela y su padre le eh, se queja con él porque él es una persona extraña y le dice que por qué no sigue las normas de la sociedad y que incluso lo deja sin cenar como castigo para que aprenda a ser una persona educada, para que aprenda a ser una persona de bien y que aprenda de la sociedad a ser una persona correcta. Eh, se enteran de que él empieza a faltar a la escuela y con más razón se enojan por el pobre, con el pobre chamaco. Y este. Él solamente piensa de que. Eh, bueno, pues ya me cacharon, ¿no? Pero qué importa, ya van a dar vacaciones. El capítulo 3, tenemos que es el escondite secreto en el cual el niño va a un basurero a un lugar de desechos y ahí tiene un pequeño zoológico nos narra que él quería tener muchos animales y que la mayoría de sus animales eran rescatados de la calle, eran animales callejeros eran animales sin hogar y él se los empezó a llevar a su casa pero tenía ya tantos animales literalmente tenía ratas sapos, perros, gatos Incluso podría tener ahí gallinas y su padre pues fue de oye estás loco qué te pasa no puedes tener esto en casa así que le quitan todos sus animales y entonces él se lleva a sus animales a este santuario. Aquí tenemos más sobre su familia y vemos como eh, este escritor este cómo se llama cómo se llama cómo se llama Hidechi Ino. Eh, empieza a marcar una crítica social al respecto de... Bueno, eh, en torno a este cómic Vemos cómo te empieza a marcar de una manera muy clara Como eh, al menos en la sociedad japonesa Tienes que estar haciendo siempre algo de bien Tienes que estar haciendo siempre algo productivo por la sociedad Y que no te puedes quedar sin hacer absolutamente nada como este niño Así que este niño... Eh, es como que la muestra de una persona diferente, muy diferente a la sociedad, en el siguiente capítulo tenemos que eh, bueno a finales de este capítulo del escondite, tenemos que el niño se encuentra con un gusano rojo, eh, bueno describen que es rojo porque pues como ustedes sabrán la mayoría de los mangas son en blanco y negro y pues aquí el el gusano pues también está en blanco y negro Así que pues no vemos el color Pero al menos los personajes te describen que es un gusano rojo Y este gusano lo pica Y el gusano está asqueroso como no tiene ni idea Está muy feo Ah bueno no Anterior a esto el niño se empezó a sentir mal eh, Llega el capítulo de El insecto rojo y el niño se empezó a sentir mal y vomita y se siente asqueroso y se da cuenta que en el vómito, del vómito, hay un gusano y eso es asquerosísimo. De, lo, lo, hay que dejar muy en claro que los dibujos, al menos en este cómic, son asquerosos y lo que le sigue. No te recomiendo este cómic comiendo, viendo una película, no sé, o sea, no te lo recomiendo tomando agua, algo, porque te va a dar asco, mucho asco, eh... Ahorita ya subí alguna, una, una hoja del cómic Ahí a la página de Freak Noob News Para promocionar el podcast eh, Voy a subir otras más Y voy a subir un video sobre este cómic En el cual pues Voy a mostrar algunas escenas del manga para que se den cuenta de lo asqueroso y grotesco que está este cómic. El niño vomita y del vómito sale un bicho rojo, un gusano y el gusano lo pica. Entonces el niño se siente mal, ya llega a su cama y cosas por el estilo y llega el capítulo número 5. En el cual nos tenemos el capítulo de una extraña enfermedad. La familia llama a un doctor porque el niño de verdad se ve asqueroso, literalmente. Eh... Mencionan aquí en el cómic que los médicos no saben qué hacer, la enfermedad no la conocen en lo más mínimo y este eh, mencionan que primero se le deshicieron los dedos de la mano donde lo había picado el bicho y se le pudrieron y acabaron por descomponerse. Eh, después se le cayeron los brazos y al final las piernas también se le gangrenaron. El niño quedó reducido a un tronco y vemos esta, cómo se le empiezan a gangrenar los dedos y a pudrir su cuerpo de una manera bien asquerosa, bien grotesca. De verdad te da escalofríos ver este tipo de escenas. Vemos cómo la familia, este pues va con los doctores y se dan cuenta de que no pueden este no pueden hacer nada por el niño y cosas por el estilo. La madre dice que ¿por qué le tiene que pasar esto a esta familia? Que ellos son una familia correcta, que ellos son una familia de bien. Ya saben, el típico choro de ay, ¿por qué me pasa esto? Dios mío, ¿por qué? Y este los niños en lugar de preocuparse por este su hermano, uno de los niños dice que bueno, eso le pasa todo el día por estar este haciendo tonterías. Y que pues no pueden seguir así, que no puede estudiar el niño. Mientras otro, mientras su hermanita le dice que no se deberían de comportar así. Porque este, porque al final de cuentas es su propio hermano. El padre dice que no sabe en qué hacer. Porque al final del día a ese paso le queda poco tiempo de vida. Continuamos viendo cómo el niño se empieza a pudrir. Cómo se empieza a descomponer de una manera bien asquerosa. El padre lo sigue regañando por verse tan asqueroso. Por... ...verse tan grotesco... Eh, ...y esto es algo de humor muy negro... En el cual vemos cómo al padre únicamente le importa quedar bien con la sociedad. Le importa quedar bien con lo establecido. Y el niño es de nueva cuenta la clara muestra de que las cosas así no se tienen que hacer. De que no tienes que ser un monstruo, que no tienes que ser asqueroso y no tienes que ser así. Así que pues el padre prácticamente odia al niño. La madre sigue alimentando a su hijo pero ya también ella está harta de alimentar esa cosa asquerosa. Finalmente tenemos el número 6 llamado la metamorfosis, ya nadie se quiere acercar a él por la peste que emana y cosas por el estilo. Aquí vemos eh, unos diálogos de los pensamientos del niño, los cuales menciona que poco a poco el cuerpo del niño fue secándose y acartonándose como el de una momia. Pasó muchos días sin comer, únicamente dormía, parecía un muerto viviente. Eh, una mañana el niño abrió los ojos por primera vez en semana, casi se le había olvidado que era abrir los ojos y encontrarse bien. Y bueno, posteriormente a esto nos encontramos que el niño pues ha dejado de ser un niño y que eh, su cuerpo se había convertido en un capullo para eh, convertirse en un gusano. Y el niño menciona de que, wow, me siento bien, me siento genial, hacía mucho tiempo que no me sentía así. Y vemos como eh, él no se da cuenta todavía que era un gusano. O sea, todavía él no, no descubre de que pues, ya no es un niño. Hasta que este encuentra un, este, un cuerpo. Y él se saca de onda y dice. wow, ¿qué, qué diablos, eso soy yo. Y vemos cómo está ese cuerpo con una rajada en medio. Y del cual salió este gusano. Eh, los padres oyen ruido van a ver que está allá arriba y se encuentran con el gusano el, este niño bueno o sea es un gusano que te gusta como de un metro metro y medio o sea es una cosa asquerosísima y él intenta hablar con su padre, pero obviamente no lo logra, el padre quiere matar al monstruo, todos quieren matar al monstruo por ser asqueroso. Y entonces la niña pues reacciona y es de, oigan ¿qué no se dan cuenta que ese es nuestro hermano, o sea se convirtió en eso. Y aquí podemos ver el máximo ejemplo ilustrado del de, eh, libro de la metamorfosis del escarabajo en el cual una persona se convierte en un escarabajo pues en este caso este niño se convierte en un gusano vemos el gusano que tiene sentimientos y este y vemos incluso en una escena en cómo empieza a llorar de que cómo es posible que no lo puedan reconocer de que él es ese niño y todo ese tipo de cosas y bueno sigue durmiendo ahí en su habitación y en su habitación sigue su antiguo cuerpo su capullo en el cual pues él nació no lo quieren tirar hasta que un día se llevan su cuerpo y le dan un entierro él se alegra y este se asoma por la ventana para ver qué está pasando y se da cuenta de que llevan su cuerpo en un ataúd y finalmente lo entierran el padre dice bueno ya matamos a nuestro hijo o sea él ya murió ya enterramos su cuerpo nadie va a sospechar de esa cosa rara así que pues hay que deshacernos de ese monstruo eh, así que pues le dan de comer le dan mucha comida y él se queda de wow o sea todo el tiempo me habían estado dando sobras pero ahora me están dando comida de verdad el niño le empieza a probar y se da cuenta que la comida está completamente envenenada a lo cual, pues, él termina huyendo y aquí es donde llega el capítulo 8, viviendo en las cloacas. Este niño, pues, comienza a vivir en las cloacas, comiendo lo que encuentra. Comienza a comer este ratones, perros muertos. Incluso vemos una escena bien asquerosa en el cual hay un feto ahí en, el, en las cloacas. Y, pues, eso es lo que él está comiendo. Eh... Ya prometo que a partir del próximo capítulo ya no voy a estar dando muchos spoilers, de verdad, perdón si estoy spoileando mucho. Eh, en resumidas cuentas, bueno, ya tenemos el capítulo 9 llamado Descubrimiento, Libertad y Soledad. En este capítulo, sin mencionar qué es lo que va ocurriendo de manera certera, vemos cómo el niño empieza a salir, bueno, el niño gusano empieza a salir por las noches en, a la ciudad y este lo vemos divirtiéndose en columpios, lo vemos divirtiéndose en resbaladillas, subiendo a lo alto de edificios y lentamente comienza a olvidar que él alguna vez había sido un niño y que alguna vez había sido un humano él olvida por completo toda su vida como humano y de repente él empieza a pensar que él quiere conocer el mar viaja por debajo de la tierra hasta que encuentra el mar, hasta que encuentra la selva donde... Pues eh, vive varias aventuras y este, encuentra un lugar a donde vivir, encuentra un lugar en donde estar. Pero este él se quiere acercar a las personas, él, más bien él se quiere acercar a los animales del bosque, de la selva. Eh, eh, ay, perdón, casi se cayó en la casa. Eh, bueno, él se quiere acercar a los animales, pero todos los animales huyen eh, despavoridos de él y él se saca de onda. O sea, él no entiende por qué. Eh, la gente huye, él no entiende por qué sus, los animalitos huyen y que nadie quiere jugar con él, que pues él es un pobre gusano. Así que este él no se había dado cuenta de que era un gusano rojo altamente venenoso, pero él todavía no sabía esto. Posteriormente llega el capítulo 10 llamado Insecto Venenoso, en el cual pues eh, el, ni bueno, el niño gusano se quedó dormido en el bosque y lo vemos que una persona pues lo ha capturado, esta persona presume de que tuvo una pelea épica contra este gusano y que pudo derrotarlo completamente y que nadie lo ayudó ni nada y pues el niño se queda completamente asustado porque a final de cuentas eh, aunque él ya no es humano sigue siendo un niño gusano en este caso y vemos como él está completamente aterrorizado y como lo tienen ahí exhibido como si fuera un circo Aquí vemos este, otra vez como que las una crítica social muy padre por parte de Hidashi ano, Hino. Perdón. Este, ah, no, al ver el otro es el de Neon Genesis Evangelion. Este es Hidashi Hino. Sí, no, el que acabo de mencionar ahorita era el de Neon Genesis. Este. Y él se da cuenta de que eh, lo tienen ahí como si fuera exhibición barata de un circo, a lo cual decide huir de su jaula. Empieza a morder, escapa, se dan cuenta de que él está tratando de huir y lo único que él hace es tratar de defenderse. Él se defiende pues con lo que tiene, o sea, tiene su aguijón y empieza a picar a las personas y resulta ser de que las empieza a enfermar y, y no él no sabía, él no se había dado cuenta de que este era un aguijón venenoso. Posteriormente vemos como él regresa allí a las coladeras donde él menciona que es como que su único hogar Que es el lugar donde él ha vivido toda su vida porque pues el pobre ya no recuerda dónde había crecido él Ya no recuerda su familia, ya no recuerda absolutamente nada de su vida como humano Y este ve un periódico en el cual mencionan que un monstruo y aparece una imagen de él eh, monstruo venenoso mató a varias personas. Y entonces este él se da cuenta de que la, sus púas y todo eso son venenosos. Y de, decide tomar venganza con las personas por alejarse de él. Por alejarse de, de que sean sus amigos y todo eso. Entonces tenemos el capítulo 11 que es la venganza del monstruo. En la cual tenemos que el niño se da cuenta de que... Eh, bueno, el niño empieza a salir a las calles y empieza a matar a gente de una manera muy sádica, empieza a picarlos a todos y él este, ya nada más mata por placer, o sea, incluso llega un momento en el cual se le ha olvidado por completo Cuarela el motivo por el cual empezó a matar y ya nada más lo hace por gusto, lo hace por, este, por puro instinto. Él comienza a este llevar a todos los cuerpos a las cloacas y se empieza a comer a las personas. En el capítulo número 12, las balas del destino, tenemos que este, la familia se entera de que ha habido muchos asesinos. Bueno, la familia original del monstruo, los volvemos a ver después de varios capítulos. Y ellos se enteran de que hay un monstruo allá afuera en las calles matando personas, que hay un monstruo allá afuera en las calles... este. Eh, o sea piden no salir a las calles porque hay alguien un asesino psicópata que es este monstruo y se dan cuenta de que era el niño y la madre reacciona por dios eh, es el niño nos va, 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 va a venir por nosotros está buscando venganza entonces este un día en las coladeras el niño gusano le llega un olorcito y él empieza a seguir el olor. Y se da cuenta de que llega a su casa y dice... ¿Dónde estoy? ¿Por qué este lugar se me hace tan conocido? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Hasta que logra darse cuenta de que... Eh, ellos eran su familia. Y este los ve con cara de... Ah, ustedes eran mi familia. Ábranme por favor. no O sea, Dios, ¿qué he hecho? Yo alguna vez ser humano. Y aquí tenemos un punto muy bonito del cómic en el cual... El niño, que, el niño monstruo que se convirtió en un monstruo finalmente encuentra como que este lado humano siendo monstruo, pero su familia está aterrorizada por él, o sea han visto las noticias y visto cómo deja los cuerpos este, este niño gusano, a lo cual pues lo que hacen es defenderse y pues el padre le dispara. El niño termina huyendo, este sale huyendo de, de su casa con una cara de tristeza muy grande, o sea, con una cara de tristeza muy, muy penetrante y huye a las coladeras, llega el capítulo 13 más allá de la madre del mar y vemos como el niño gusano empieza a llorar y empieza a recordar su infancia empieza a recordar a su madre empieza a recordar todo y que ya nada le sabe o sea empieza a probar sus cuerpos que tanto le gustaban pero ya no le saben no le saben nada y lentamente el niño gusano empieza a morir él empieza a dejar este mundo rodeado de sus recuerdos de su infancia rodeado de sus recuerdos del niño y de cómo él alguna vez quisiera haber sido algo más que un simple monstruo o que la sociedad lo hubiera reconocido. Esta es una historia que termina de una manera muy triste, muy desgarradora y es una crítica social muy padre. Finalmente vemos como el niño gusano, eh, la, bueno cae ahí en las colas, bueno o sea cae en el riachuelo de las coladeras que donde estaba y esto lo lleva al mar y del mar empieza a perderse su cuerpo hasta que finalmente pues ya no se ve nada de él eh, es una historia muy triste es una historia muy desgarradora y este vemos como incluso los monstruos como las este tipo de cosas subnormales por decirlo de alguna manera eh, este o sea, no hablando de personas monstruos, no, 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 o sea, lo que voy es que como eh, hasta la persona más inocente puede ser un monstruo y el monstruo más maldito puede llegar a tener algo de humanidad. Esta historia es una historia fascinante, yo este cómic lo compré de Global Comics, no, sí, Global Comics es una panadería tienda ahora. ...que bueno es una panadería tienda de cómics... ...que está ubicada... Eh, ...ahí en la Condesa... ...aquí en el Distrito Federal... Eh, ...si no mal recuerdo... ...este título tiene un costo como de 250 pesos... ...ellos no me están patrocinando nada... ...simplemente es una historia que me gustó mucho... ...y que yo se las estoy recomendando a ustedes... Eh, ...por qué se las estoy recomendando... ...y por qué estoy haciendo este comercial... ...porque el cómic de El Niño Gusano... ...no ha sido publicado aquí en México... Ninguna editorial lo ha traído, eh, ojalá Panini o Camite se animen a traerlo, cosa que lo dudo. Y pues nada más está la versión española, nada más está la versión publicada en España... Quizás haya una versión en inglés, lo desconozco completamente, pero si tienen la oportunidad de leer este cómic o incluso descargarlo, o sea, porque la verdad es un cómic muy difícil de conseguir. Yo, para ser muy honesto, antes de comprar la versión física, lo había descargado de manera digital. Eh, búsquenlo, es eh, de manera digital muy fácil de conseguir. El niño gusano es una de las mayores obras de arte del del manga de terror es un verdadero icono y se los recomiendo a todo lo que da y de Global Comics si estás escuchando esto no me caería nada mal que me patrocines eh, si gustas darme cómics y yo los reseño sería el hombre más feliz del mundo y bueno hasta aquí el programa del día de hoy espero que les haya gustado y que les haya nacido aunque sea un poquito de interés por este manga de El Niño Gusano de verdad es un manga que tienen que leer que es un manga que tienen que disfrutar y este recuerden que si lo van a leer y tienen corazón de pollito pues eh, mejor vayanlo leyendo de poquito en poquito, no lo lean comiendo al menos que tengan corazón de acero y le gusten mucho las carnitas pero bueno hasta aquí el podcast del día de hoy, muchas gracias por haber escuchado este programa yo soy Alri Freak, nos estaremos reencontrando la próxima semana te recuerdo las redes sociales de Freak Noob News que son a través de Facebook, nos encuentras como Freak Noob News a través de Twitter como arroba Freak Noob News a través de Tumblr, Tumblr como Freak News, eh, punto .com. recuerda seguir el canal de Youtube que es www.youtube diagonal Freak -news. yo soy Alri Freak espero que te animes a leer este cómic de el niño gusano también recuerda dejar tus comentarios de qué te pareció el podcast manita arriba si es que te ha gustado y cómo se te hizo la sección de este field de beat si quieres que hablemos de algún tipo de música igual déjalo aquí abajito en los comentarios nos estaremos viendo la siguiente ocasión gracias y nos vemos